0: Welkom bij de podcast Vonken in het donker. Korte verhalen en liedjes voor die momenten waarop je wel wat prikkeling of sprankeling kunt gebruiken. Lucht Het laatste appje dat ik kreeg luide ik laat morgen weten of ik je kan zien. De dag daarna bleef het stil, de dagen daarna ook. Hoe vaak ik dat laatste appje, en al zijn eerdere appjes ook herlas, op zoek naar aanwijzingen dat hij toch nog van me hield. De weken daarvoor waren heerlijk geweest. Toen hij me aansprak had ik me gevleid gevoeld. Hij was zestien jaar jonger dan ik, knap. Een heerlijk lichaam, streetwise, donker en overrompelend. Het duurde dan ook niet lang voordat ik week in zijn armen lag en alles deed en met me liet doen wat zijn hartje begeerde. Nou ja... Misschien niet zozeer zijn hartje. Als ik bij hem was, voelde ik me een vrouw van de wereld. Ik vertelde hem over mijn kijk op het leven en de liefde, en hoe ik door schade en schande wijs was geworden. Hij luisterde aandachtig en leergierig. Hij leek zo op zijn gemak met zichzelf dat mijn schaamte over mijn oudere lichaam verdween. Als hij in bed lieve dingen tegen me zei, tinkelde zijn zware mannelijke stem alsof er iets hoogs en helders in meeklonk. Soms werd hij bezitterig deed uitspraken als... Mijn naam staat op jouw lichaam geschreven en... Ik wil je niet delen, nooit. Hoewel me dat enorm opvond... bleef ik benadrukken dat we allebei vrij waren. Dat het belangrijk was ons eigen leven te leiden... en elkaar niet te claimen. Ik meende het zelfs echt. Maar hoezeer ik het ook meende... Naarmate de weken verstreken nam mijn gerichtheid op zijn appjes toe. Steeds hoopte ik iets van hem te horen en wanneer dat gebeurde voelde ik me weer een paar uur gerustgesteld. Daarna barstte de onrust steeds weer in dezelfde hevigheid los. Moe van mezelf besloot ik de meldingen van WhatsApp uit te zetten en maar een paar keer per dag te kijken of ik een berichtje van hem had. Iedere keer wanneer dat niet zo was, voelde ik me hevig teleurgesteld met een knoop in mijn maag die pas na uren weer verdween en weer terugkwam als ik na een tijdje nog steeds geen berichtje van hem had. De appjes werden minder, net als de afspraakjes. Ik zette de meldingen van wat app weer aan. En weer uit. En weer aan. En toch maar weer uit. Ik voelde de noodzaak om regelmatig te controleren of ik ze aan of uit had gezet. Na zijn laatste appje bereikte mijn onrust zijn hoogtepunt. Het was een antwoord geweest op mijn uit wanhoop geboren maar luchtig voorwoorden vraag of we elkaar de volgende dag weer zouden zien. Ik stelde me voor dat hij zijn antwoord zuchtend van ergernis had geschreven. Ik stelde me voor dat hij dat appje vol liefde had geschreven. Ik stelde me voor dat hij het achterloos had geschreven, terwijl een knappe jonge vrouw hem aan het pijpen was. Ik dacht terug aan de momenten waarop we samen waren geweest. Had ik iets verkeerds gedaan? Er waren wel eens kleine ergernissen geweest, maar die waren snel vervlogen. Ik voelde mijn maag een beetje samentrekken bij de herinnering aan een wandeling in het bos. Hij had zijn arm om me heen geslagen en ik was zo opgetogen geweest om met hem gearmd te lopen, dat ik mijn hand van zijn middel naar zijn bil wilde laten glijden. Niet doen, had hij gezegd en ik was even geschrokken. Toen hij vervolgens mijn gezicht in zijn handen nam en me een dikke tongzoen gaf, was het meteen weer goed geweest. Zou ik nou nooit meer iets van hem horen? Nee toch? Ik stelde me voor dat hij naar me toe zou komen en dat hij me vertederd in zijn sterke armen zou nemen... als ik hem zou vertellen dat ik bang was geweest dat hij niet meer zou reageren. Maar wat ik me ook voorstelde, feit was dat hij niet meer appte. Hij was wel regelmatig op WhatsApp, zag ik, als ik controleerde of de meldingen wel aanstonden. Drie rusteloze dagen en slapeloze nachten verder... besloot ik me trots opzij te zetten en belde hem. De telefoon ging één keer over en ik kreeg zijn voicemail... Had hij me weggedrukt? Mijn hart was een klomp en mijn keel zat dicht. Kom op, hij was toch niks voor mij. Hij maakte taalfouten en wat wist hij nou eigenlijk van het leven? Wat moest ik met zo'n jongen? Gewoon zo snel mogelijk uit mijn hoofd zetten en verder met mijn leven. Ik ben toch een aantrekkelijke en onafhankelijke vrouw. Ik had hem echt niet nodig. Tot dat zeurende stemmetje weer terugkwam met de vraag waarom hij niet reageerde gevolgd door de vele mogelijke scenario's die daar een antwoord op gaven. Het ene nog pijnlijker dan het andere. Kwaad werd ik natuurlijk ook. Wat een hond dat hij niet reageerde. Nog twee dagen later besloot ik dat ik zou kunnen accepteren dat het voorbij was... als hij tenminste het fatsoen had om me dat te zeggen. Ik epte. Lieve Daniel. Liefie was te lief, maar ik wilde me ook niet laten kennen door iets onvriendelijks te schrijven. Ik hoor niks meer van je... Betekent dat dat je geen contact meer wilt of is er iets anders aan de hand? Laat je me even iets weten, ik vind het fijn om duidelijkheid te hebben. X. Ik herlas het en vond alles wat ik had geschreven even belachelijk. Het was toch duidelijk dat hij geen contact meer wilde? Wat wilde ik nou eigenlijk van hem? Wat zou er aan de hand moeten zijn? En wat is er fijn aan duidelijkheid? En ik was toch zo lekker vrij en los dat ik geen duidelijkheid nodig had? Ik wist het bericht. Typte het opnieuw. Nu zonder de X aan het eind en verstuurde het. Uiteraard kreeg ik geen reactie. Drie weken lang vocht ik met mijn neiging om hem te bellen of om op te zoeken. Was ik kwaad op hem en nog kwaader op mezelf. Keek ik om de vijf minuten op WhatsApp om te zien of hij online was. Sliep ik nauwelijks, huilde des te meer en ging ik zo vaak mogelijk op stap. Dronk te veel en stelde me aan als ik met mannen sprak. Ik was niet trots op mezelf. Maar de onrust werd langzaamaan wat minder. Net toen deze draaglijk was geworden, zag ik hem op een van mijn stapavonden de kroeg binnenkomen waar ik aan de bar zat. Zonder erbij na te denken, sprong ik van mijn kruk en liep op hem af. Daniel, riep ik uit. Hij reageerde niet. Te hard en te nonchalant vroeg ik hoe het met hem ging. Hij keek me niet aan, maar keek over me heen alsof ik er niet was. Ineens herinnerde ik me dat hij me had verteld hoe hij kon doen alsof iemand luchtvorm was. De rillingen liepen over mijn rug en ik verstaarde. Het leek alsof iedereen in het café zijn adem inhield en gadesloeg wat er gebeurde. Genegeerd en te kijk gezet, beroerder kon het niet worden. Daniel draaide zich om, maakte drie ratslagen en liep langzaam richting de deur. Het lachen van de mensen om me heen gonsde in mijn oren en ik kon alleen maar naar de spijkerbroek van Daniel kijken, met daarin zijn mooie billen en de benen die van me wegliepen. Er bewoog iets in zijn rechter achterzak, een bobbel die omhoog kroop. Ja, er kroop iets uit. Een klein wezentje dat op de grond sprong en naar me toe kwam gerend. Toen hij voor me stond, zag ik dat het Daniel in mini-formaat was, zo'n vijf centimeter lang. Ik ging op mijn hurken zitten om hem goed te bekijken. Hij zette zijn handen aan zijn mond en riep met een hoog en zacht, maar toch mannelijk stemmetje. Laat gaan, laat gaan. Neem de liefde licht, neem de liefde luchtig. Lucht is licht van liefde, geen leven zonder lucht. Hij glimlachte en hief zijn handjes verontschuldigend in de lucht. In zijn donkere, glinsterende oogjes zag ik even de eindeloze mildheid die ik eerder in Daniels ogen had gezien. Toen maakte ook de mini-Daniel drie ratslagen en verdween. Bedankt voor het luisteren naar het verhaal Lucht in de podcast Vonken in het Donker. De volgende keer het verhaal voor Management. Graag tot dan!